0: Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchas a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global, Zoom Global un podcast de Pauta 100.5.
1: Ya está con nosotros aquí en el estudio nuestro compañero Amaro Gómez Pablos. ¿Cómo estás, Amaro? ¿Qué tal?
2: Muy bien, estoy muy bien y además grato escuchar a Gabriela Sebastián acuerdistas. Ojalá bien, fuera eh? esa una tendencia, tanto en la derecha o en Suena la izquierda, bien. a propósito justamente de lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. ¿Quién
1: sabe si en ese concepto pueden hacer algo más, más profundo, Amaro? Totalmente. Lo necesitamos.
2: Sí, porque yo lo que quiero es hablarles justamente de un secuestro que se ha generado eh, en, eh, en el lugar más insospechado de todos, quizá para algunos, que es en la capital de los Estados Unidos, en Washington, un secuestro que ha generado además muchos titulares eh, y que, por cierto, es un recordatorio también de lo vulnerables que somos todos. Todos, quiero decir, las democracias occidentales, mm. las democracias liberales, como las conocemos. ¿El rehén cuál es? Es el Capitolio de los Estados Unidos, es decir, es el Congreso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hoy está inoperante. No se aprueban leyes, tampoco partidas presupuestarias para financiar los programas de gobierno. Peor aún es que el inmenso aparato estatal se queda sin dinero a partir de solo seis semanas, es decir, el 15 de noviembre ya se secan esos fondos. ¿Y qué ha pasado? Que el presidente de la Cámara de Representantes ha sido destituido y esto no había ocurrido en los 247 años de historia desde de los la democracia Estados más Unidos. antigua,
1: claro. Eh, viene sorprendente además, Amaro, porque el presidente de la Cámara, eh, quien era hasta ahora, es republicano y los republicanos tienen ahí la mayoría también.
2: Bueno, justamente el flanco es desde el lugar más inesperado, porque uh -huh. como tú bien dices, resulta que al final, ¿verdad? Lo que le ocurre a Kevin McCarthy es que recibió el ataque desde un ala recalcitrantemente dura dentro de el ámbito republicano. Estamos hablando del llamado Grupo de la Libertad afines justamente uh -huh. al expresidente Donald Trump y ellos lo que no le perdonan es haber llegado a un acuerdo con la Casa Blanca para suspender el techo de la deuda y después para evitar el cierre parcial de la administración del gobierno. Ellos más bien, a propósito de lo que hablábamos de los acuerdistas, ¿Sí? ellos sí. no están ni por el pan ni por el agua». Uh -huh.
0: ¿Qué ganan los republicanos con esto, Amaro? Para poder entender un poquitito, porque es una medida muy extrema. Tú lo decías y ya veo cientos de años que no pasaba algo así.
2: Bueno, eh, lo cierto y eso es una muy buena pregunta, porque al final puede resultar también algo bastante contraproducente. Lo cierto es que hay que entender que el país está, sí, muy polarizado, eh, más polarizado que nunca. Y aunque en las elecciones del pasado noviembre del 2022 lo cierto es que los votantes castigaron justamente a quienes, a los candidatos, más extremistas, estos últimos han reforzado su influencia. Unos pocos uh -huh. es lo que ha pasado, eh, lo que han hecho es, se ha demostrado además, pueden desestabilizar la democracia. Y lo que están buscando es justamente una suerte de equivalencia moral. Recordemos que Trump está enfrentando uh -huh. la justicia. Y lo que quieren sí. ellos es precisamente también que eventualmente Biden pueda comparecer ante eh, lo que es un procesamiento político, es decir, el llamado impeachment. Sí. Algo que no tendría Sebastián Futuro en el Senado, que es demócrata. Claro. Pero
1: claro, claro.
2: lo que quieren, verdad, es que por lo menos resuene en lo que son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es básicamente acusarlo de corrupción, de sí. obstrucción también a la justicia por los negocios de su hijo.
1: Ah, bueno, y en estos tiempos de acusaciones al voleo de las redes sociales, eh, lo llamativo es que estas cosas eh, se repliquen, digamos, en otro escenario formal como el de la política. ¿Con qué méritos, por ejemplo, se acusa al presidente de Estados Unidos?
2: Bueno, ese es el tema, ¿no? Eh, los méritos tendrían que ser, a su vez, investigados por una comisión investigadora que en estos momentos no tiene fondos porque el aparato estaría Está todo frenado. Exactamente. Lo cual, verdad, claro. es el teatro de los absurdos. Sí. Es decir, no habría ni siquiera financiamiento uh -huh. para esta comisión investigadora. Ahora, dicho eso, lo que señalan los republicanos es que haya al menos 20 millones de dólares en pagos a la familia del presidente de los Estados Unidos por negocios en el exterior realizados por su hijo. Uh -huh. eh, y esto, verdad, a propósito también de que el Departamento del Tesoro cuenta ya con cerca de 150 transacciones entre miembros de la familia Biden y también asociados que terminan en compañías fantasmas. Eh, eh, recordemos, este es el hijo controversial uh -huh. del presidente, Hunter Biden, que es a su vez investigado, eh, es un ex adicto confeso también a las drogas y ha sido un dolor de cabeza para el presidente de los Estados Unidos. Sí,
0: ¿Cuál es el escenario, Amaro, con esto que tú nos estás contando, pensando que están los dineros congelados, por así decirlo, para que las instituciones funcionen, para que se investigue el presidente? ¿Cuál es eh, lo que viene o qué se puede hacer ahora en este escenario?
2: Bueno, lo cierto es que no mucho, es decir, en estos momentos tendría que realizarse inmediatamente la elección de quien sería la nueva cabeza de la uh -huh. Cámara de Representantes. No fue fácil la aprobación de este último que fue destituido, con lo cual eso va a demorarse también un tiempo. Y a propósito de lo que es básicamente el procesamiento político del presidente Biden, eso se ve bastante inviable, pero todavía van a tratar de forzar eh, ese, ese escenario. Eh, lo que aquí se ha demostrado yo creo que claramente es que justamente la política más extrema es capaz de amenazar todo el sistema y anular la convivencia de los acuerdos. Y ojo, eh, porque es interesante cuando se ve lo que ocurre en el extranjero uh -huh como un retrato también de lo que pueda estar pasando en casa. Es decir, no nos está pasando un poco lo mismo a escala y reitero, a escala eh, es cuestión de observar la influencia que tiene el Partido Comunista en el gobierno y el Partido Republicano en la oposición. Las dos son voces preponderantes y las dos son voces extremas. Sí, y cómo
1: se puede dar el mismo fenómeno de polarización y de estancamiento o de congelamiento de relaciones políticas también eh, incluso en sistemas políticos tan diferentes, ¿no? El sistema norteamericano es bipartidista, acá en Chile es multipartista, está todo más fragmentado, incluso podemos observar lo que pasó en España, ¿no? Donde ahora el rey eh, le da el vamos a Pedro Sánchez, después Pedro del fracaso Sánchez. del Partido Popular, que no pudo conformar gobierno, le dice a Pedro Sánchez, bueno, usted vaya y trate de generar ese acuerdo, que no está fácil tampoco.
2: Pero, ¿ves? Es el teatro de, del absurdo, uh -huh. porque justamente, y como tú bien dices, eh, efectivamente, son 136 escaños que obtuvo el PP uh -huh. versus el PSOE, o el Partido Socialista, que obtuvo 122. Es decir, el PP salió para todos los efectos ganador claro. en términos de mayoría de votos. Pero para que pueda gobernar cualquier colectividad, en España se necesita una mayoría en las cortes. Es decir, estamos hablando de 176 escaños. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al Partido Popular simplemente no le daban las cuentas, al PSOE tampoco, pero Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con nuevamente los extremos para conformar de esa manera gobierno y así en Valentona a quienes, y esto observa la ironía, siendo unos pocos, cobran una fuerza desmesurada porque pretende gobernar una España unida y deberá llegar a acuerdo con justamente los independentistas catalanes uh -huh. que eh, se quieren salir de esta España. Sí. Eh, con lo cual, nuevamente, estamos con contrasentidos que dejan además desconcertada a la opinión pública y a la ciudadanía. Sí.
1: Y un poco congelada también la gobernabilidad, ¿no? Eh, en manos de, de este, de esta pugna de partidos, de estos gallitos políticos eh, y sin respuesta por de pronto a las demandas que están levantando la misma ciudadanía también. Totalmente. Pero ¿están las
0: leyes o no? ¿Cómo dices que es parte de las leyes también, ¿o no?
2: Es parte de las leyes y todo, pero es un efecto también todo esto que estamos viendo es curioso y tú lo mencionabas, eh, Gabriela en, eh, en la última, el último encuentro que tuvimos, cuando tú hacías eco de lo que está pasando con también las redes sociales sí. ¿no? Eh, y eso es interesante porque estamos viendo, en efecto los efectos de la inteligencia artificial sobre nuestra convivencia mm. y es innegable que los algoritmos están diseñados para hacer que nuestras posturas sean cada vez más recalcitrantes eso está uh -huh. estudiado, eso es un hecho. El algoritmo sabe lo que piensas, te va a alimentar la cabeza con más de ello, radicalizarte. Y en la era de la información, donde tenemos eh, literalmente la biblioteca de Alejandría en nuestras manos a través del teléfono celular, resulta verdad que eh, estamos usando las redes sociales más bien como un espejo y no como una ventana. Además hay desinformación y ya sabemos que las mentiras eso también es un hecho, tienen mucho más alcance y se propagan más que los hechos, o que la verdad sí. fáctica, por ser redundante de alguna manera. Y, y sumemos a ello la manipulación que distintos grupos hacen de las redes, y tenemos entonces el caldo cultivo, perfecto para lo que hoy estamos viviendo. Y yo les pasé eh, anteriormente algo que yo creo que Gabriela Sebastián los va a desconcertar. ¿Se acuerdan, verdad, de Joseph Goebbels, verdad? Sí, claro. Sí, sí totalmente. El, el ministro para la ilustración y propaganda de los nazis. Exactamente. Bueno, bueno, ponle a eso un motor turbo con las redes sociales mm. y tengo aquí los 11 principios de la propaganda nazi creados justamente por Goebbels. lee cualquiera de ellos voy a tomar el número
1: 5 el principio de la vulgarización por ejemplo toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos
2: inteligente de los individuos a los que va dirigida «Y cuanto más grande sea la masa a convencer», añade este manual, «más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar». «La capacidad receptiva de las masas es limitada», dice, «y su comprensión escasa». «Además, tienen gran facilidad para olvidar». Por ahí tú tendrás, verdad, otra cosa. A mí es que me ha dado escalofríos esto, Gabriela, porque cuando le pones justamente el motor de las redes sociales, sí. mira el principio número uno, tú lo debes tener por ahí, pero el principio de simplificación sí. y del enemigo único». Léelo si lo tienes a mano
0: Adoptar una única idea Un único símbolo Individualizar al adversario En un único enemigo Es tremendo
2: Nos Te genera resonancia, ¿o no?
1: Totalmente, mm, ¿no? totalmente, totalmente donde se ve al adversario político como un enemigo directamente y el objetivo ya no es eh, hacer política, sino desplazarlo.
0: Na, nada es. de acuerdistas aquí.
2: Bueno, y recuerda además también eh, cuál es ese esa frase que tanto se parafrasea de Goebbels, miente, 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 que algo queda, pues. Tal cual. Tal cual. Y es efectivo. Entonces, ¿cuál es el remedio para no quedarnos solamente con la problemática? Estar bastante más alertas, Cierto. ir por medios de comunicación, algunos de ellos, si se quiere, más tradicionales, en el sentido de que tengan una reputación de credibilidad, y también picanearse mm. para poder ver a través de la ventana posiciones que no del todo te pueden complacer, pero claro. que te dan otras perspectivas. Y esa sería la fórmula... Eh, de responsabilidad ciudadana de todas maneras, con un Qué
1: receptor que tiene una responsabilidad importante en, en el proceso de comunicación en definitiva
0: es que podríamos estar de vez en cuando leyendo nuevamente esto que nos ha traído hoy día Maro, estos 11 principios de propaganda nazi creados por Joseph Goebbels, yo creo que refresca un poco la memoria y uno dice a ver, stop, ¿qué está pasando acá?
2: Eh, totalmente. Y lo que ocurre es que cuando tú ves que estos principios ahora son catapultados por las redes sociales le estás poniendo turbo a este manual. Sí. Y nosotros estamos cayendo finalmente en este mar de información donde no sabemos cotejar qué es lo importante, qué es lo fiable, de mm. lo que no lo es, y estamos cada vez extremando nuestras posiciones. Por eso recojo las palabras eh, de o el concepto más bien, ¿verdad?, de los acuerdistas. Creo que no lo había escuchado <risa> antes. ¿Ustedes lo habían escuchado? No, 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 no. Pero me gustó mucho. ¿eh? Me gustó mucho. Lo leí,
0: lo leí hoy día, entonces ahí de hacerle la pregunta a Máximo respecto porque se dice que él es uno de los acuerdistas entre otros de los comisionados
2: Hay que hacer hincapié ¿eh? en que no sea monopolio esto de ser acuerdistas ni de la izquierda ni de la derecha que Cierto. sea transversal, porque si no Ojalá. efectivamente la palabra no cumple su función. Y como un estado
1: de ánimo permanente quizás. Amaro Oye, un Gómez Pablos ¿eh? con nosotros Gracias Amaro. Un bueno por acá.
0: Un gusto Muchas Chao. gracias. Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchaste a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global, Zoom Global, síguenos en pauta.cl y en Radio Pauta 100.5.